0: Bienvenidas compañeras a Sorofén, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. un nuevo capítulo, esta vez sobre justicia patriarcal y la necesidad de tener un derecho con perspectiva feminista. Cuando hablamos de perspectiva feminista, no hablamos de una perspectiva cualquiera, es una perspectiva que, como bien señala Marta Madruga Abajo, corrige, que señala una deficiencia y, como señala una deficiencia, intenta corregirla. Vamos, que no se trata de un punto de vista entre otros. Y es que si lo que queremos es tener un discurso universal, tiene que incluir a la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, y eso solo se consigue con perspectiva feminista. Y es que en la justicia que tenemos sigue muy presente el mito de que las mujeres somos malas y mentirosas por naturaleza, y los hombres buenos de forma innata, hasta el punto de que se pone en duda la veracidad de nuestro testimonio en función de, por ejemplo, nuestros hobbies, la ropa que llevamos, nuestra vida sexual. Cualquier excusa es buena para culpabilizarnos y, si sobrevivimos, debemos demostrar una y otra vez que no lo estábamos buscando y que dimos muestras claras de que no queríamos. Quedarse en shock o estar inconsciente tampoco nos exime. Y es que esta justicia, o injusticia patriarcal, no solo deja desamparadas a las mujeres, sino también a la infancia. Y así se ha demostrado, con sentencias vergonzosas, cómo se ha rebajado la pena a agresores sexuales porque las víctimas, niñas y niños pequeños, no habían opuesto resistencia. La violencia sexual y la actuación decepcionante de la justicia ha perpetuado que las feministas nos echáramos a las calles reclamando una justicia a la altura de una sociedad que pretende ser cada día más igualitaria y más justa. Necesitamos equidad en los órganos de poder judicial y una obligada perspectiva feminista porque no queremos más jueces holgorio El famoso juez Ricardo González, que vio Holgorio en la violación de la manada y ha pasado a conocerse así como Juez Holgorio. No queremos jueces ni juezas que nos pregunten si cerramos bien las piernas, no queremos que se nos culpabilicen y se nos a las mujeres, tampoco queremos madres obligadas a tener que entregar a sus hijas o hijos a su maltratador. Necesitamos una justicia con perspectiva feminista que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Herminia Suárez Mata. Sube el volumen porque empezamos. Feminismo responde, responde, responde. Bueno, pues hoy nos acompaña Herminia Suárez Mata. Ella es licenciada en Derecho y graduada social ha llevado a cabo su labor profesional como abogada con despacho propio, además de ser activista feminista, integrante de las asociaciones feministas de León, Flora, Tristán y Adabas, donde ejerció un tiempo la acusación particular en representación de las víctimas que acudieron a la asociación. Actualmente está jubilada, pero su compromiso con el feminismo está tan latente que tenemos el placer de que nos acompañe hoy. Bienvenida, Arminia. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Nelida. Gracias a vosotras. Estoy muy bien. Muchas Gracias.
0: En primer lugar, y antes de nada, agradecerte que nos acompañes y que nos hayas dado todas tus facilidades para contar contigo y poder sacar adelante este episodio sobre Derecho con perspectiva feminista. Un placer. Herminia, mientras yo me colocaba delante de mis papeles y planteaba la entrevista que te podía hacer, empecé a reflexionar sobre la relación entre el neoliberalismo y el derecho. Y es que empecé a pensar que parece que en los últimos años ha habido una tendencia a poner los deseos y las subjetividades a la altura de los derechos lo cual implica casi siempre un retroceso en los derechos de las mujeres, como por ejemplo el alquiler de mujeres para gestar. ¿Cuál debe ser el enfoque con el que se legisle para proteger los derechos de las mujeres?
1: Sí, tienes eh, toda la razón. O sea, Es una tendencia muy marcada en estos tiempos. El relato eh, sigue una lógica muy escurridiza. Se comienza diciendo que se tiene un deseo y cuando los interesados tienen dinero se convierte en una necesidad que se reformula para pasar al reino de los derechos. Son, evidentemente, como tú decías antes, actitudes neoliberales contrarias a la sociedad que queremos construir de solidaridad, de justicia y de equidad, y por supuesto con el avance democrático para todas y para todos. Como dice Luisa Posada, el deseo subjetivo de determinados individuos no es suficiente para fundamentar una política jurídica que promulgue leyes que conviertan ese deseo subjetivo en un derecho a proteger. Fíjate que la maternidad-paternidad no es propiamente un derecho, es un hecho consentido y regulado por el ordenamiento jurídico al que se le anudan efectos jurídicos que nunca pueden ser contrarios a derecho y, y también eh, a valores que están en juego, como son la dignidad, la igualdad y la libertad. Sin embargo, y con esto contesto a esa segunda parte de, de, tu pre, de, de tu pregunta, cuál debe ser el enfoque por el que se legisle para proteger los derechos de las mujeres, en no pocas ocasiones la omisión y la, la tibieza del legislador esconde un escaso compromiso con esos derechos fundamentales y con los valores constitucionales, dando lugar a un marco normativo escasamente garantista y poco comprometido con la igualdad. Habría que aplicar Habría que, que, que tras, trasladar el convenio de Estambul, eh, que bueno, es de aplicación directa, pero, pero aquí eh, sigue, desde el 2014 que se ratificó por España, sigue sin, sin aplicarse. Habría que reformar la Constitución y habría que revisar el Código Penal. O sea, la Constitución, eh, desde luego las mujeres... Eh, aparte de que no se, no se nos menciona nada más que para, el, para, para hablar del matrimonio y de la maternidad, eh, luego a la hora de, de, la, de la monarquía se nos relega, o sea, que estamos tratadas evidentemente de una manera muy poco adecuada y sí que sería muy pertinente que efectivamente se hiciera una eh, constitución donde los derechos de las mujeres, aparecieran en ese texto legal para evitar que mm, normas inferiores con vaivenes de ir y venir, como por ejemplo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, pues que si está en una norma que es inferior, pues efectivamente dependiendo de quién gobierne nos lo pueden eliminar en cualquier momento. Por eso debería estar en la Constitución, igual que la paridad que es inherente a la, a la democracia. Pero bueno, pues está lo que hay, está en leyes inferiores y pueden venir otras leyes que, la, que lo contravengan o eliminarlo sin más. Eh, te decía también lo del Código Penal, porque te voy a poner un ejemplo, o sea, fíjate que hay un reproche punitivo eh, previsto para el delito de revelación eh, de secretos industriales que supone una pena de tres a cinco años. Y fíjate que el delito de sexting o revelación de imágenes íntimas, la pena de prisión es de tres meses a un año. Y la pregunta es, ¿por qué es mucho más grave publicar en Internet un secreto empresarial que las foto fotos de una exnovia desnuda? ¿Será porque el sujeto de derecho casi siempre son las mujeres? Es que eh, hay cosas así, anacro anacronismos que no se pueden entender.
0: Muy contradictorias.
1: Totalmente El derecho no es una ciencia neutral y objetiva Con contenido imparcial Sino que está impregnado de estereotipos De género Ya que los principios y los valores sociales Que incluyen nuestras leyes Ni son neutros Ni son tan sociales Porque no representan Por igual la mirada completa De la sociedad Vivimos en el, eh, en el modelo Normativo del androcentrismo cuando deberíamos de vivir en el modelo normativo de lo humano. En estos momentos hay, además, me parece lo más importante, fíjate, más que legislar, hay que garantizar que no haya discriminación ni directa ni indirecta contra eh, las mujeres. Por supuesto en las leyes, pero eh, es que mm, es necesario eh, que se apliquen las leyes con perspectiva feminista. Esta perspectiva apenas ha generado interés en los operadores jurídicos, pero jugar sin ella, sin esa perspectiva, convierte a resoluciones formalmente acordes con la norma en actos jurídicos de consecuencias injustas. Hay muchos ejemplos de resoluciones de consecuencias injustas. Por ejemplo, la creencia de que las mujeres son seres poco confiables. Eh, el origen pues seguramente viene de que hasta 1958 eso formaba parte de la ley. Las mujeres hasta entonces no podían ser tes testigos en los te testamentos porque no se las creía. Y hay muchos casos que lo ponen en evidencia, no sé si recuerdas el caso de Ángela González, que es una mujer que tuvo que, después de interponer 51 denuncias para que prohibieran las visitas no vigiladas entre su maltratador y el padre de la criatura de ambos, eh, la petición no fue atendida y el hombre mató a la niña en el 2003. Y la pregunta es, ¿por qué no la creyeron, Ángela? Pues por el prejuicio de que las mujeres mienten para dañar a sus exparejas y que el maltratador puede ser un buen padre. Tantas veces se ha dicho eso. En el 2017, la audiencia de Cantabria no apreció violencia en el abuso sexual continuado a una niña de 5 años porque ella no puso resistencia. La resistencia no es elemento del tipo penal en los delitos contra la libertad sexual y no lo es desde el año 89. Y ahora vienen diciendo que es que ahora con la nueva ley del solo sí es sí que por fin va a desaparecer el exigir la resistencia. La resistencia no es elemento del tipo penal. Pero se sigue exigiendo una niña de cinco años. No le hace falta a una persona cercana, a, a su padre, su abuelo, su tío. No le hace falta nada. La intimidad con la presencia. Y la intimidación y la violencia forman parte del, de, del delito de agresión sexual. Y no sé si recordarás también aquel caso de una mujer, de, de una jueza eh, en, en Victoria, que le preguntó a una mujer si cerró bien las piernas en un caso Ajá. también de, de violencia sexual y bueno, en lo de la manada eh, que es un litigio estratégico eh, pues bueno, ya sabes que para, para uno de los jueces allí lo que había era holgorio y regocijo y bueno, y luego sorprendidos de que le, la muchacha no hubiera reaccionado cuando en una situación de pánico, hay que saber que es mucho más probable que los hombres reaccionen con violencia y las mujeres con sumisión, porque es en lo que nos hemos socializado. Entonces, el mito de la, de la perversidad de las mujeres es vergonzoso, denigrante, pero ahí está. Y sigue. Está
0: y desde el nacimiento, ¿no? Ya siempre se suele sí. ubicar el mito de que las niñas son malas. Ya nacen sí. con esa maldad innata sí. y los niños son buenos de naturaleza. Exacto, sí, sí, sí. sí, sí. Se repite
1: y se repite y se repite. Y así nos socializamos y así actuamos. Y los prejuicios se llevan allí donde estás. Y si estás ejerciendo la judicatura, pues las llevas allí. Y por eso hay que estar muy atentos y muy atentas, claro que sí.
0: Herminia, a mí me gustaría también poner el foco en esta entrevista en torno al alquiler de mujeres para gestar. ¿Cuál es la situación jurídica actual que tenemos en España con respecto a este tema?
1: Bueno, en principio es una actividad que se declara nula de pleno derecho en virtud del artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida. Entonces, eh, luego hay un artículo en el Código Penal 221 que, bueno, se podría aplicar, pero no se aplica. No está específicamente tipificado y el derecho penal es un derecho de intervención mínima, con lo cual, pues, eh, nunca se ha aplicado. Entonces, eh, vamos a ver, estos, eh, estos eh, contratos... Son contratos mercantiles abusivos que exigen la renuncia de derechos que asisten a una mujer embarazada y, y conllevan evidentemente una mercantilización y cosificación tanto de las criaturas que nacen en estas circunstancias como de las mujeres que los gestan y paren. Como te decía, son nulos de pleno derecho en virtud de esta ley que es del año 2006, pero que ya viene desde 1988. Y hay una sentencia, te voy a decir solo para que veas eh, cómo la sala primera del Tribunal Supremo, que es la sala de lo civil, ha declarado en dos sentencias lo mismo, desde el año 2013 y ahora en el 2022. Dice que la gestación por sustitución vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos. Entonces, eh, es curioso, ya lo declaró en el 2013, lo ratificó luego en el 2015, insiste en que efectivamente se vulneran los derechos fundamentales tanto de la mujer como de la criatura. Y analiza un caso, en este caso, en la, eh, la sentencia 27, 277-2022, de 31 de marzo, y me interesa mucho, ¿sabes por qué? Porque pone en evidencia lo que, cómo son los contratos de gestación por sustitución. El Código Civil se llama eh, contratos, aquí se llama gestación por sustitución. Evidentemente, esa denominación habría que cambiar. Y dice que en el caso enjuiciado, tanto la, tanto la madre, el gestante, como la criatura, son tratados como meros objetos, personas dotadas no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición, de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. Y dice que la madre gestante se obliga desde el principio a entregar al niño que va a gestar y renuncia antes del parto, incluso antes de la concepción, a cualquier derecho derivado de su maternidad. Se obliga a someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud. Renuncia a su derecho a la intimidad, a la confidencialidad médica. Se regulan por contrato cuestiones como la interrupción del embarazo o la reducción embrionaria. ¿Cómo será el parto? que Siempre es por cesárea. ¿Qué puede comer o beber? Se fijan sus hábitos de vida, se le prohíben las relaciones sexuales, se le restringe la libertad de movimiento y de residencia. La madre gestante se obliga a someterse a pruebas de azar sin aviso previo de detección de drogas, alcohol o tabaco, según la petición de los padres de intención, que se llama. En definitiva, se imponen a la gestante unas limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral incompatibles con la dignidad humana. Y al niño, al futuro niño, se le priva del derecho a conocer sus orígenes y es tratado como un objeto de cambio. O sea, eso lo dice la sala primera, el Plen del Tribunal Supremo de España. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que el Tribunal el Supremo, la sala de lo social, ha decidido que estas criaturas, los padres eh, que compran estas criaturas tienen los mismos derechos que los padres, que, que, que la madre que da luz, los padres biológicos que los padres eh, adoptivos o que los padres en acogimiento. Entonces, hay una contradicción flagrante entre, entre, ambas, entre ambas decisiones. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que aquí es nulo de pleno derecho, pero hay una instrucción que se llama que es la instrucción de 5 de octubre de 2010, que es de la Dirección General de Registros del Notariado, que ahora ya no se llama así, pero me da igual, que es sobre el régimen registral de filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, que ya te digo que es la, la, la nomenclatura que se utiliza. Bueno, pues eso, lo que ocurre es que los padres eh, que compran van a los países donde saben que eh, va a haber una sentencia, si, si, el, si el material genético es de uno de ellos, va a decir que ellos son los padres, con lo cual vienen aquí con esa sentencia automáticamente a, tra a través de esta instrucción, que es una instrucción, es una norma administrativa dependiente del Ministerio de Justicia. O sea, no es una ley, es una instrucción, una cosa que, que, que se puede eh, anular en cualquier momento, se puede derogar, pues ahí sigue y sigue desde el 2010 y están diciendo, en el eh, tanto en el Partido Socialista como en Podemos, que están en contra del alquiler de mujeres para gestar. Yo no lo puedo entender. Ahí sigue la instrucción que ampara la filiación de las criaturas que llegan a España. Hay que efectivamente modificar, hay que anular esa instrucción, hay que modificar eh, la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida para que de modo fehaciente y sin que dé lugar a interpretación posible se considere explícitamente la ilicitud de la gestación por sustitución incurriendo, y además hay que tipificar como delito punible y sancionable a aquellas personas que opten por esta práctica. Hay que tipificarlo como delito, hay que prohibirlo y sancionarlo. Si no, no hay nada que hacer. Y además hay que llamarlo como se tiene que llamar explotación reproductiva. Porque no, no, no es gestación por sustitución, ni, es al, ni siquiera vientres de alquiler, porque es que no es una parte del cuerpo la que se pone en juego, se pone en juego todo todo el ser humano. Entonces, es una explotación reproductiva. Yo, desde luego, creo que es la denominación o más adecuada o alquiler de mujeres para gestar. Y, desde luego, lo que hay que promover es la adopción. Hay que eh, eliminar los obstáculos que están impidiendo la adopción. Ahora no se habla de la adopción nunca. Claro, es que dice no, es que es muy difícil. No, claro, es que aquí, aquí con el deseo suficiente, o sea, nadie analiza a ver si efectivamente esas personas pues son buenos padres, porque es que no necesariamente con el deseo suficiente. ¿eh? Sin embargo, en la adopción hay tantos controles, pues yo creo que la adopción hay que, hay que adaptarla a, 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 a la situación para que fácilmente se pueda adoptar y no poner tantos obstáculos para evitar también esta práctica.
0: Completamente, porque además facilitar la adopción es un proceso de protección de la infancia, a fin de cuentas.
1: claro. Ya están aquí las criaturas, a estas hay que atender.
0: Pues, Herminia, vamos a seguir abriendo melones en esta entrevista. Y en relación con la compraventa de los cuerpos de las mujeres, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre la propuesta actual de ley abolicionista, de la prostitución que se ha presentado en el Congreso por parte del Partido Socialista y que se, está, se ha estado debatiendo.
1: Bueno, evidentemente soy abolicionista de la prostitución,
0: y la ley que ha presentado el Partido
1: Socialista me ha parecido muy pobre. O sea, es que me parece inaudito que, eh, que la modificación se circunscribe a tres o cuatro artículos y dos disposiciones adicionales. O sea, eh, bueno, yo espero que, que en trámite de enmiendas esto se modifique sustancialmente. Porque es que esto no es abolicionismo, lo siento mucho. O sea, yo he participado y mis, mis asociaciones... Eh, participamos en la PAP, que es la Plataforma de Abolición de la Prostitución, y el feminismo ha hecho una ley abolicionista, eh, que se llama la LOAPS, Ley Orgánica de Abolicionismo del Sistema Prostitucional, que se presentó en público el 18 del 11 del 2020.
0: Que lleva un par de añitos por ahí, Exacto. que se puede revisar.
1: Y que, sí, y que se ha presentado al Ministerio de Igualdad, y que se ha hablado con la Ministra de Igualdad, que quedó de hablar con nosotras y no volvimos a saber nada de ella. Que se presentó al presidente, que se presentó a los grupos parlamentarios y que todos callan. Porque el protagonismo aquí y en los egos, sinceramente, creo que, que funcionan bastante. ¿eh? Entonces... Esa ley, es esa ley vale, si se quieren modificar, pues que modifiquen, vale, se valorará, si nosotros no estamos cerrados a nada, pero es que esa es la base. Esa ley consta de cuatro capítulos, 25 artículos y 13 disposiciones adicionales. Se puede analizar en el enlace leyabolicionista.es y va dirigida a abolir el sistema prostitucional y, por tanto, a deconstruir los elementos que lo componen, y que los sustentan, que son la industria patriarcal del sexo, los prosenetas y los prostituidores. Pero, ojo, nosotras no nos olvidamos de las mujeres en situación de prostitución. De los 25 artículos, 22 están destinados a eh, los derechos y los recursos para que las mujeres puedan salir de esa situación. Porque si no, no se puede hablar de abolicionismo. Entonces, y además lo llamamos sistema prostitucional porque creemos que es una estructura sistémica de desigualdad y de violencia extrema contra las mujeres. El término prostitución es muy pobre y además produce la lógica eh, mental de que únicamente están representadas las personas prostituidas, es decir, las mujeres y las niñas, y que, y que, las pobres, que superviven pues, en, en las condiciones que pueden, ¿no? Y él invisibiliza esa palabra a los elementos consustanciales del sistema prostitucional, que en primer lugar son los prostituidores. Y en segundo lugar, los prosinetas que ponen el, la industria a disposición de los prostituidores. Si no hubiera prostituidores, no habría prostitución. Y sin prostitución no hay trata. La trata es el medio para abastecer la prostitución. Entonces. Eh, no hace más que poner el acento en la, en la trata. No, no, el acento hay que poner en la prostitución, porque sin prostitución no hay trata. Vienen, eh, o sea, que, que lógicamente la finalidad es la prostitución. Entonces, hay que eliminar la prostitución. Entonces, esa, esa, ese abolicionismo que nosotros proponemos eh, se apoya en cuatro ejes. En primer lugar, en esto coincidimos con el Partido Socialista, la persecución del prosenetismo coactivo y lucrativo, eh, por supuesto, incluyendo las plataformas porno-prostitución, que son eh, la prostitución 2.0, los OnlyFans, el Sugar Daddy y todas esas cosas que están pasando, eh, la tercería locativa, que son los locales y, y todos los, que, los dueños, los gerentes, los administradores y los encargados, eh, los lover boys que se llaman ahora, que son los rufianes y los chulos de toda la vida que enamoran a las mujeres, esto ocurre con muchísima frecuencia, enamoran a las mujeres, las, las, las dicen que vamos a otro país que aquí no se puede vivir y vienen a España concretamente, las venden o las, o las dedican a, a la prostitución. Eh, por supuesto hay que multar a los puteros, que bueno, ya saben, hay que disuadir eh, la demanda de, de esos servicios eh, y, des, y desde luego lo más importante es el desarrollo de políticas públicas para que las mujeres que están en prostitución puedan salir y puedan ser reparadas. Y, por supuesto, no podemos olvidar del cuarto pilar, que es un programa de educación afectivo-sexual en los centros de enseñanza, pero no solo en los centros de enseñanza, hay que dirigirlo también a la socialización y a la cultura. Por lo tanto, los fines de esa ley de carácter integral, es una figura poliédrica que recorre desde la concienciación de la sociedad, desde la sensibilización... De, de todos los poderes públicos y de, todo, de toda la acción pública ¿no? hasta la definición clara y expresa de los derechos y de los recursos destinados a las mujeres prostituidas. La garantía de que esos mecanismos se van a poner en marcha a través eh, de medidas de coordinación interadministrativa y de colaboración con las entidades sociales abolicionistas. Entonces, es que nos parece fundamental. Y nosotras desde luego, estamos eh, defendiendo esa ley eh, y no vamos a, a cejar en nuestro empeño. Y, bueno, a ver lo que va a hacer el Partido Socialista, porque, sinceramente, creo que presentar eh, esa norma en el Parlamento es manifiestamente insuficiente. Creo que eso no es abolicionismo.
0: Herminia, y ya te voy a lanzar la última pregunta para terminar esta entrevista. Y me gustaría que también nos dices tu opinión sobre la llamada ley trans, que tantas controversias está generando actualmente. Me gustaría que, que nos contases un poco cuál es el laberinto jurídico de esta ley.
1: Creo que me voy a referir eh, a tres aspectos. A la autodeterminación, a la, a la infancia, que creo que, que, que tiene mucha relevancia, y, y a la vulneración de los derechos de las mujeres o al borrado de las mujeres, que es de lo que se habla. ¿no? Voy a omitir otras muchas cosas. Por ejemplo, el... el el, el sistema que establece de infracciones y sanciones administrativas, que es terrible. Eh, invierte la carga de la prueba y además, aunque penalmente no tengas ninguna responsabilidad, la puedes tener administrativamente y además quien juzga no es el, el Estado, sino un, un organismo específico. O sea que bueno, en fin. Bueno, en primer lugar, eh, quería decir que el término ley trans... Es un término paraguas, es un término completamente ambiguo. ¿Qué significa? Te puedes preguntar. Y la mayoría de la población y de la ciudadanía cree que significa transsexual. Porque, bueno, trans, pues transsexual. Pero en realidad, a, a, a mi juicio, esta ley no es para personas transsexuales, sino para permitir el cambio de sexo legal a cualquiera, aunque no tenga ni disforia ni incongruencia de sexo. Cualquiera. ¿Y por qué digo esto? pues porque el texto del anteproyecto, ya es proyecto, permite que las personas modifiquen el sexo registral mediante una simple declaración en el registro civil, sin presentar informes ni médicos ni psicológicos que acrediten que son transexuales. No hay precedentes en el ordenamiento jurídico de autodeterminación de otros elementos registrales como por ejemplo la edad o la nacionalidad, que no pueden cambiarse mediante una declaración. Solo ocurre aquí. Es que la ley de 2007, que es la ley vigente, ya permite la autodeterminación. Eh, que sí, que hay que superar el paradigma de la enfermedad, dicen ellos. Vale, pues hay que superar el paradigma de la enfermedad, estamos de acuerdo. Pero eso no implica acceder al cambio de sexo registral eh, simplemente con pedirlo. Y no debe exigir, se debe exigir el cumplimiento de algún requisito referido al menos a la estabilidad. Porque es que lo que dice es que tú vas al registro civil y dices, soy yo, Herminia Suárez, voy al registro civil y digo, soy un hombre. A los tres meses vuelvo, me ratifico y nada más. Nadie me pide nada. El juez no me puede pedir nada. Esto sí que está convirtiendo los deseos en derechos. Es un derecho absoluto que debería, que, que haría, si se, si se lleva a cabo, haría prevalecer la mera declaración de voluntad incluso por encima de la seguridad jurídica que el Estado debe de garantizar, de acuerdo con el artículo 9.3 de la Constitución Española. El Estado tiene que garantizar la seguridad jurídica. Si se eliminan todos los requisitos objetivos y objetivables, es imposible hablar de fraude. Pedir un informe no criminaliza a nadie, y no conlleva presumir que se va a cometer un fraude o demitir. A mí, eh, por ser de ababas, tengo que, que presentar, y, y como trata con menores, tengo que presentar el certificado de antecedentes penales. ¿Y, y eso qué, qué pasa? Que, 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 que me produce algún problema. O sea, Pero bueno, esto me, me está criminalizando acaso, pero todo el mundo tiene que presentar eh, documentos y papeles. Entonces, bueno, esto de que la mera voluntad, la mera declaración, es que, es que estamos completamente expuestos al fraude. Ay, no, es que es que eres muy mal pensada, es que, pues no, perdona, pero es que el buenismo, eh, el buenismo, pues no, es que la ley tiene la obligación de garantizar la seguridad jurídica y de evitar el fraude. Entonces, bueno, me parece que llevar las cosas a unos extremos que no me parecen coherentes ni relevantes, vamos, no me parecen justas. Y luego, en relación con los menores, o en relación con la autodeterminación, en relación con los menores, es que el caso se hace especialmente grave. El anteproyecto considera estos efectos a los mayores de 16 años como mayores de edad. La mayoría de edad civil en este país está en 18 años. El proyecto dice que a los 16 ya se considera mayores de edad. Bueno, eso... Podría ser aceptable, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional en el 18 de julio de 2019 se pronunció en relación con un caso que era un chico, efectivamente que tenía sobre esa edad, 6 años, y dijo que era suficiente con acreditar la estabilidad y la madurez. Estabilidad y madurez. Esos dos requisitos. Entonces, bueno, pues eh, las ch los chicos como chicas con 16 años, pues bueno, pueden, po podían se pueden también eh, los mayores de 16 años emancipados, pueden trabajar. Se, también eh, en el año, hasta el año 2015, ten en cuenta de que se, se reformó el Código Civil para impedir, en todo caso, el matrimonio de los menores de 16. Y los mayores de esa edad solo pueden contraerlo si están emancipados, o sea, eh, el matrimonio. Entonces, a los mayores de 16 mm, pueden hacerlo por sí solos porque se les considera ya mayores de edad. A los mayores de 14 se les permite presentar la solicitud ellos mismos con el consentimiento de sus representantes legales, de sus padres o progenitores. En, pero cuidado, en caso de desacuerdo de los padres, lo cual imagínate en los casos de divorcios, eh, en fin, puede haber muchos, aunque no haya divorcio, puede haber desacuerdo de los representantes legales. En lugar de la intervención judicial, que sería lo lógico y lo que procede y lo que es, se hace siempre, que es lo normal, según el artículo 157 del Código Civil, pues aquí se prevé el nombramiento de un defensor judicial. Un defensor judicial es una persona que, que en fin, que, que es mayor de edad y que supuestamente te representa y es tu defensor. Yo me imagino la fuente de dónde vendrán los defensores judiciales. No lo voy a decir, pero me lo imagino. Y solo para los menores, entre 12 y 14, se prevé la necesidad de autorización judicial. El anteproyecto, por lo tanto, suprime todas las protecciones, el consentimiento parental, la intervención judicial que de ordinario tienen los menores para evitar decisiones inadecuadas o precipitadas. Y es que así lo establece el artículo 39.4 de la Constitución, que dice que el procedimiento para la autorización judicial es conforme con los derechos fundamentales y que es necesario para proteger al menor de decisiones precipitadas sobre todo cuando la ley no exige ya ningún informe. Y es que hay que mirar para países de nuestro entorno, como Suecia, Finlandia, Noruega o Reino Unido, que hace años legislaron en el sentido que ahora pretende hacerlo nuestro país y ya han analizado la información que, que, que ha resultado, ¿no? y han decidido suspender y prohibir los tratamientos hormonales y quirúrgicos a menores de 18 años. Y en el caso de Finlandia, los menores de 25, por entender que las personas necesitan madurar. Y luego, bueno, el, el otro aspecto que quería tocar pues es eh, la vulneración de derechos o el borrado a las mujeres. ¿no? Que hay gente que dice, pero bueno, ¿y a ti qué más te da? Efectivamente, o sea, el mantra es, a mí me da igual, oye, si ellos son felices, pero es que hay que tener pensamiento crítico. Vamos a ver, la identidad de género, autodeclarada de un individuo es, como decíamos, la única condición necesaria y suficiente para pertenecer a un sexo o género, porque aquí se, se utiliza alternativamente género y es sexo cuando no tiene nada que ver. ¿Qué es una mujer? Se puede preguntar a alguien y dice, una mujer es una persona que se siente mujer. Eso es lo que dice esta ley. Si una palabra significa algo diferente para cada persona que la usa y no puede... Explicar a los demás qué quiere decir cuando usa esa palabra, entonces no significa nada. Entonces, el ser mujer no es nada. Las implicaciones políticas son que la mujer, como, como clase, como grupo, desaparece. Y es que, efectivamente, el, el feminismo no niega la condición dimórfica de la especie, que hay dos sexos. Lo que impugna y lo que hemos impugnado siempre son los estereotipos sociales, es decir, el género. Y la ley trans lo que hace es reconocerlos como identidad y defenderlos como categoría legítima. El, el proyecto de ley en realidad lo que hace es apuntalar los estereotipos sexistas que nosotras luchamos por abolir, ya que defendemos que cada persona efectivamente es libre de expresarse, de comportarse, de elegir según sus gustos, según su carácter, sin que ello implica, implique que debe rechazar la materialidad de, del sexo. Y por supuesto bueno, criticamos también el lenguaje empleado por el anteproyecto. ¿no? El texto legislativo se propone eliminar términos como madre, Mira, hoy leía que en Australia venían utilizando los protocolos médicos la palabra progenitor parturienta y que le, debido a las protestas de las madres pues que han tenido que eliminarlo, claro, que ha sido sustituida por madre. Progenitor parturienta. Entonces aquí hablan eso de progenitor gestante, luego dicen que somos mujeres cis, <coughs> mujeres cis que estamos de acuerdo con el género, fíjate, las feministas de acuerdo con el género, ¿Y mujeres cis? ¿Pero quiénes son estos para heterodesignarnos a las mujeres otra vez? Siempre nos heterodesignan desde fuera. Somos mujeres cis porque somos una subcategoría. ¿Pero qué es esto? Pero, ¿Y tenemos que permanecer impasibles? Es que, de verdad, yo creo que no, que no puede ser. Tenemos que ser críticas y, y tenemos que tratar de que esta ley no, no se apruebe en las condiciones en las que está.
0: Pues Herminia, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Ha sido una maravilla compartir este espacio y aprender de ti. Muchísimas
1: gracias a vosotras. Es un placer para mí.
0: Para nosotras lo es, de verdad, que nos acompañes aquí y que podamos sacar adelante este capítulo, que además creemos que es muy importante darle visibilidad y sobre todo, estando en los tiempos que estamos, entender más cómo funciona el derecho y cómo funcionan las leyes. Y creo que con esta entrevista ayuda a eso. Así que muchísimas gracias.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotras y efectivamente yo creo que hay que tratar de clarificar las cosas sin ánimo de ofender a nadie y sin ánimo de molestar y sin ánimo de controversias pero desde luego las cosas pues hay que ponerlas en evidencia para poder corregirlas y no no podremos hacerlo nunca y yo creo que eso no puede molestar a nadie no debería molestar nada. nadie
0: y es nuestro comedido a fin de cuentas como feministas, es eso lo que es. tenemos pues Herminia desearte una maravillosa jubilación también. muchas gracias, <risas> ya sabes que jubilación <risas> viene de júbilo Así que yo... es verdad, claro, claro no había parado a pensar en ese juego de palabras Sí, pero sí. sí. disfrútala vamos a ello <risas> eso, y hasta que el feminismo nos vuelva a encontrar en otros derrotero. Que es.
1: será en cualquier momento gracias. Pues nada, será un placer para mí volverte a encontrar gracias en el próximo episodio
0: hablaremos sobre violencia obstétrica no os lo perdáis hasta la próxima compañeras